die Annahme, dass wir Besitzer unseres Geldes sind, führt zu Freiheitsverlust, Frustration und Sinnlosigkeit. Und das ist ein bisschen eine gewagte Aussage. Aber ich hoffe, dass am Ende es etwas klarer ist, was man damit sagen will. Wenn mein Geld zu mir reden könnte, also wenn es mich anquatschen könnte, dann würde es vielleicht sagen, in dem Moment, wo du glaubst, mich zu besitzen, besitze ich dich. Ich kann dir helfen, dein Leben einen größeren Sinn und Wert zu schenken, zu geben, aber ich bin nicht der Sinn selbst. Ich bin ein Werkzeug, Sinnstiftendes zu stiften, kann aber nicht diesen Sinn selbst schaffen. Und wir sind jetzt bei unserem zweiten Teil unserer Predigtserie Gott und Geld. Und wenn diejenigen, die letzte Woche da waren, werden vielleicht sich erinnern, es geht eigentlich gar nicht ums Geld. Also wenn Jesus ums Geld redet, dann, dann geht es im letzten Endes gar nicht ums Geld. Aber er hat trotzdem mehr über das Thema geredet als über irgendein anderes Thema. Und wir haben noch nie eine Predigtserie zum Thema gemacht. Und langsam habe ich wenigstens ein schlechtes Gewissen bekommen. Und andere haben es mir auch versucht, ein bisschen einzureden, haben gesagt, hey, wir, wir müssen doch mal, also wir können nicht diesen Teil der Jüngerschaft irgendwie auslassen, wenn wir als Christen reflektieren, okay, was, was will Gott vielleicht uns das sagen? Und ich würde gerne heute so eine Art Dreierschritt oder drei Bereiche mit euch anschauen. Und zwar eine Frage zu stellen, ein Bild zu malen und eine Einladung auszusprechen. Und gehen erstmal die Reihe durch. Also zuerst ist die Frage. Und die Frage, die man sich stellen könnte, und das ist nicht meine Idee wirklich, ich habe eine interessante so ein Podcast diese Woche zum Thema angehört und ähm, etwas darüber gelesen und mir hat gefallen, was der Autor fragt und er stellt diese Frage. Was machst du mit deinem Extra-Geld? Und dann kann man natürlich antworten, hey, ähm, wir sind gerade angefangen haben mit der Arbeit oder wir studieren noch oder ich, ich bin ein, also ich habe eigentlich kann ich kein, kein Extra-Geld. Und dann kann man vielleicht antworten, naja, bist du mal auf Urlaub gewesen, hast du dir mal eine extra Bluse gegönnt oder bist du mal in einen Handyshop gewesen, hineingegangen mit einem perfekt funktionierenden Handy und bist aus diesem Handyshop hinausgegangen mit einem anderen perfekt funktionierenden Handy. Nicht wir upgraden, wir, wir besorgen uns Dinge, upgraden unsere Soundbox oder unser Fahrrad oder unser PC oder... Sogar das Auto oder die Küche oder das Haus. Und die Frage, die so ein bisschen in den Raum steht, ist, was für Annahmen stehen hinter meinen finanziellen Entscheidungen? Das heißt, wenn ich eine finanzielle Entscheidung treffe, anhand für was für ein Kriterium? Also was ist der Grund dahinter für diese oder eine andere finanzielle Entscheidung? Und das ist, glaube ich, eine gute Frage, die ich auch mich als Christ stellen sollte und kann, wenn ich eine innere Freiheit erfahren möchte. Jetzt gibt es ein christliches Konzept, das vielleicht, wenn wir davon hören, in normalen Sprachgebrauch etwas anderes uns vorstellen. Und zwar die Gier. Die Gier. Und die Gier ist die Annahme, die Prätention, 
die Voraussetzung oder dass man es vorausnimmt, dass es alles, also mein Zeugs, für meine eigene Konsumation bestimmt ist. Und dann sagt man so Dinge wie, ich bin vorsichtig, ich muss sparen. Aber der Punkt ist halt, es geht nicht darum, jetzt, ob ich jetzt arm oder reich bin. Ich kann arm und gierig sein oder reich und gierig sein. Es hat nichts mit der Quantität an Geld zu tun, die ich habe. Es, halt, es hat alles aber mit der Annahme über dieses Geld zu tun. Es wird vorausgesetzt, dass ich die habe, habe. Dass sie meins zu nutzen ist, wie ich will. Und das auf zwei Wege. Entweder indem ich Geld ausgebe, um Gegenstände mir zu besorgen. Und man kann konsumieren und konsumieren, nicht? Und dann, wenn ich so denke, mir vorstelle, eine Achse ist mein Einkommen und die andere Achse ist mein Lebensalter, dass ich in dem Maß, dass ich mein Lebensalter voranschreite, dass mein Einkommen hoffentlich etwas steigt, nicht? Und meine Ausgaben ein bisschen drunter den Einkommen sind. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass leider öfters die Ausgaben nicht unter den Einkommen sind, sondern ungefähr gleich so viel sind wie die Einkommen. Oder vielleicht sogar darüber. Und dann könnte man sagen, na ja, schau mal, Paul George, wenn ich mal 320.000 Euro verdiene im Jahr, dann würde ich sicherlich nicht, auf dem, also dann würde ich tonnenweise Geld übrig haben, um tausend andere Dinge zu tun, aber jetzt habe ich kein Geld übrig. Und dann sage ich, ja, vielleicht, aber wahrscheinlich nicht weil unsere Gewohnheiten uns begleiten werden. Nicht? Wie ich jetzt Geld ausgebe, wird auch genauso sein, wenn ich mehr Geld habe, die hineinkommt. Und das schafft dann ein bisschen, sogar so mehr, wenn ich mehr Einkommen habe, wird es wahrscheinlich sogar noch mehr Stress verursachen, weil ich dann nicht nur eine Hypothek habe, vielleicht sogar zwei, und ich dann nicht nur ein Auto, vielleicht sogar zwei, wenn ich nicht... Und, und, das, und dann wird das Ganze nicht nur ein Geldproblem, sondern auch noch ein, zum Beispiel ein Beziehungsproblem. Ich dachte, wir hatten doch gesagt, dass... Oder ich dachte, wir hatten doch ausgemacht, dass... Und da heißt nochmal, die, die Frage ist, und auch wenn ich dann spare nicht, und sage, ja, oder anhorchte, nicht, für was spare ich denn an? Ja, letztendlich für mich, sodass ich halt später konsumieren kann. Also jetzt oder später die Dinge ausgeben kann. Und das hinterfragt Jesus, diese Frage. Nicht, eigentlich würde ich sagen, er würde sogar diese Idee in die Luft sprengen wollen, dass ich die habe, habe. Die Kirche hat immer verteidigt das Recht auf Privateigentum. Aber im Letzten ist die Frage, wem gehört dieses Geld eigentlich? Und anhand wessen, was für ein Kriterium nutze ich, um es auszugeben? Und ich glaube, es wäre einfach gut, mal sich diese Frage zu stellen. Nicht? Also das erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist ein Bild. Wenn jemand schwerhörig geworden ist, dann musst du laut rufen. Wenn er fast blind ist, dann musst du große, aussagkräftige Bilder malen, sagte mal Flannery O'Connor, eine amerikanische Schriftstellerin. Wenn die erste Aufgabe eines Schriftstellers darin besteht, die Aufmerksamkeit seines Lesers zu fesseln, dann hat Genesis 22, also die erste Lesung heute, dieses Bild, das wir hier sehen, sein Ziel erreicht. Über die Jahrtausende hindurch, nicht weil... Dieses, diese Szene wurde gemalt und, und irgendwie dargestellt, künstlerisch. Es wurden darüber alles Mögliche gesagt und Kritik ausgeübt. Und es gab ein Mock-Trial in den Vereinigten Staaten vor ein paar Jahren, wo man den Abraham dann 
vor Gericht gebracht hat und ihn für Manslaughter verurteilt hat. Nicht? Weil das ist eine krasse Geschichte. Nicht? Und heute Morgen, ich habe gedacht, Gott, nicht? wir hatten hier die Familienmesse und steht hier ein Vater und er liest diese erste Lesung. Das sind lauter kleine Kinder da. Also du sagst, boah, das ist schon ziemlich arg, oder? Also diese Geschichte ist schon ziemlich arg. Ich tue deinen Sohn auf dieses Holz oben drauflegen und bringe ihn um. Nicht? Also opfer ihn zu Gott auch. Nicht? Jetzt, wenn jemand schwerhörig geworden ist, dann musst du laut rufen. Wenn er fast blind ist, dann musst du große, aussagkräftige Bilder malen. Was ist denn die eigentliche Aussage hinter diesem Bild? Was will uns das eigentlich sagen? Und ich möchte euch anderen nicht zu lesen als, okay, hier ist der blutrünstige Gott nicht, weil eigentlich übrigens die Kananiter, die vertrieben worden sind, als die Israeliten hineingezogen in das gelobte Land, Kinderopfer war gang und gäbe bei denen, nicht? Und für Gott war es ein Gräuel, dass sie das gemacht haben, deswegen wurden sie überhaupt erst vertrieben. Gott hat kein Kinderopfer bewilligt, eigentlich, man würde sagen, gewissermaßen haben sie geendet mit dieser Szene und dann mit dem neuen Isaak, Jesus, der auch freiwillig das Holz auf seine Schulter nimmt, wie der Isaak, als er hinaufgegangen ist mit dem Berg. Übrigens war auch wahrscheinlich kein kleiner Junge, weil der Abraham das ganze Holz auf seine Schulter gelegt hat. Also das heißt, er hat freiwillig das irgendwie auch angenommen, aber ist eigentlich nur ein Typus, ein Bild, nicht für, für, für jemanden, der das später auch machen würde für uns. Im, mit, mit diesem Tod an, an dem Kreuz sind auch noch die Tieropfer auch noch aufgehört. Also mit, aber mit beiden können wir nicht wahnsinnig viel anfangen. Nicht? Und, aber was ist das eigentlich, das ist eine andere Geschichte, aber was ist das Eigentliche, was, diese, was dieses Bild uns sagen will? Und ich denke, es geht vor allem um die rechte Anbetung. Das heißt, wer oder was ist wirklich zuerst in meinem Leben? Was ist das Prinzip, das Kriterium in meinem Leben, was ich alles andere unterordne? Das ist nämlich genau das, was ich anbete. Auf Englisch haben wir das Wort Anbetung, heißt Worship. Das kommt von einem altenglischen Wort, das heißt Worship. Das heißt so viel wie mein höchster Wert, nicht das, was, was, ich, was, was mein höchster Wert ist. Das ist, was ich anbete. Macht. Anerkennung, Geld und Kontrolle, Geld, Vergnügen, Gesundheit, Karriere, die Kinder, die Freizeit, der Kühlschrank. Es kann viele Sachen sein, nicht? Und, und dieses Bild will sagen, Gott zuerst. Und alles andere führt zum Tod. Und nicht, dass es jetzt sofort, also wortwörtlich zum Tod führen müsste. Aber... Denke zum Beispiel an eine Beziehung. Wenn mein Partner in der Beziehung zuerst ist, das ist der beste Weg, diese Beziehung zu zerstören. Weil ich den anderen völlig überfordere mit meiner Erwartungshaltung. Nicht, weil er, weil er, wenn ich den anderen sozusagen, den, also das, was ich worship, weil das, 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 das Höchste, du bist die Nummer eins in meinem Leben und nicht Gott, dann überfordere ich den anderen ja mit meiner Erwartungshaltung. Nicht? Und der andere fühlt sich auch völlig ausgelaugt, weil er nie gut genug ist. Und ich bin frustriert. Und das ist der beste Weg, die Beziehung zu zerstören. Oder denke an die Arbeit. Nicht? Wenn, das, die Arbeit das, wenn wirklich die Arbeit Nummer eins ist in meinem Leben, ist der beste Weg, die Arbeit zu verlieren, weil ich in einem Burnout landen werde. Und, und auch alles andere in meinem Leben ein bisschen zu zerstören, nicht wahr? Oder wenn das Geld das Nummer eins ist, nicht? Das ist der beste Weg, ein Sklave zu werden von diesem Geld, meine innere Freiheit zu verlieren. Wenn die Kinder zuerst sind, nicht? darüber haben wir heute Morgen reflektiert mit den Eltern nochmal, nicht? weil 
Also eigentlich ist dieses Bild und vielleicht das andere von Maria am Fuß des Kreuzes mit dem toten Jesus in ihren Schoß einfach geniale Archetypen für überhaupt, was Elternschaft heißen sollte. Ich muss die Kinder irgendwann mal loslassen. Ich muss sozusagen dieses Opfer bringen, sie loszulassen, weil sonst, wenn ich nicht den Nabelschnur schneide, dann, dann wird dieses Kind natürlich sich nicht entfalten können, wird nicht einen Impact haben können in dieser Welt, wird nicht frei sein, sich selber das, das zu werden, was es eigentlich ist und was, zu was es eigentlich berufen ist. Natürlich ist es ein Prozess, ich kann nicht gleich kleinen Kindern völlige Freiheit, ich muss sie erziehen zur Nutzung dieser Freiheit, sonst sind sie überfordert, es passiert nicht alles auf einmal, aber doch, der Prozess muss das sein, dass ich irgendwann mal auch los, völlig loslasse, sodass dieses Kind auf eigene Füße gehen kann, um sich selbst zu entfalten. Und nicht einzureden, dass du musst diesen Job machen und du musst genau meinen Erwartungshaltungen entsprechen und du musst so und nicht ich verwirkle mich selbst sozusagen in mein Kind. Also dieses Kind zu zerstören, innerlich, geistig, psychisch, der beste Weg ist es, die Nummer eins zu machen in meinem Leben. Und daher ist, ist nochmal diese, dieses Bild ist so stark oder ist so, eine, so ein geniales Bild eigentlich. Gott zuerst und alles andere führt zum Tod. Gott zuerst lieben alles andere um seinetwillen, weil sonst ist die Gefahr, dass du es um deinetwillen liebst, weil es dir was gibt, weil es dir was bringt, weil es dich bestätigt, weil es dich befriedigt, weil es dich zufrieden macht. Das heißt, Gott zuerst, dieses Gott zuerst ordnet unsere Liebe. Und das ist eine große Chance, die große Chance, wenn wir in diese Predigserie mal lange und genau hinschauen auf das Thema Geld und vor allem auf die Beziehung zwischen meinem Geld und meinem Herzen. Weil es dann so eine Art Lythmustest ist, zu schauen, wo stehe ich denn eigentlich? Was ist zuerst? Das heißt, Genesis 22 will uns aufrütteln, er wants to shake us up. Und will uns irgendwie auch sagen, vielleicht, hey, im Letzten gehört dir gar nichts. Auch dein Sohn nicht. Und schon gar nicht dein Zeugs. Weil dein Zeugs wird immer noch da sein, wenn du schon längst nicht mehr da bist. Ist das masochistisch, verrückt, Selbstkasteiung? Nein, gerade, weil es ist der Weg zur inneren Freiheit und zu einem sinnerfüllten Leben. Es geht ums Freiwerden, um einen Impact fürs Gute in der Welt zu hinterlassen. Freisetzen der Gaben sodass ich für die Welt eingesetzt werden kann. Das Leben wächst, je mehr wir es verschenken. Er, der reich war, ist um unser Willen arm geworden, um uns, um uns die Reiche in die Reich, Reichtum Gottes hineinzuführen, wird Paulus sagen. Und dann ein dritter Gedanke ist der Auftrag oder die Mission, nicht zu der auch uns Gott immer wieder einlädt. Und hier ist ein Wort, das ist ein bisschen schwer zu übersetzen auf Deutsch, Stewardship. Und Verwalter trifft es nicht so ganz so richtig. Aber die Idee nochmal dahinter ist, die Einladung ist, Jesus möchte dieses Dogma in die Luft sprengen, dass alles, was ich erhalte, von mir auch behalten werden darf. Dass jeder Euro, der in meine Bank auftaucht, für mich bestimmt ist. Ich kann es jetzt ausgeben oder auch später Leben besteht aber nicht in einer Vielfalt an Besitz. Nicht dieses, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich finde, es ist gar nicht so einfach, diesen Paradigmenwechsel zu schaffen. Ich denke, 
das ist natürlich eine, eine, jetzt eine christliche Weltanschauung, ja? zu sagen, im Letzten gehört mein Geld Gott. Und ich bin der Verwalter und er gibt mir fünf Talente oder zehn Talente oder ein Talent, aber es ist nicht meins, es ist seins. Und, und ich darf und ich soll mich fragen lassen dürfen von ihm, was machst du mit dem Zeugs? Vor ein paar Tagen eine ein, ein Folge angehört von Father Michael Schmidt's Bible in One Year. Ich weiß nicht, manche von euch vielleicht kennen das Ding. Und er ist gerade irgendwo in Leviticus, glaube ich, aber er war von ein paar Tagen noch in Exodus am Ende. Und wo Mose das Volk Gottes einlädt, eine freie Gabe zu geben. Nicht? Und Opfer, das erwartet ist oder das auch irgendwie required ist, das irgendwie auch ja, irgendwie eine Pflicht ist, es kann auch gut sein. Nicht? Es ist echte Worship, es ist echte Anbetung. Aber wenn der Heilige Geist uns bewegt, eine freie Gabe zu schenken, dann ist es, weiß nicht, das ist etwas sehr, sehr, sehr Schönes. Nicht? Und das passiert in, in Exodus 34 und 35. Und es, die Antwort ist so stark, dass in Exodus 36 der Mose sagen muss, hört auf Leute, es reicht, wir haben viel zu viel von dem Zeugs. Ihr habt so viel gegeben. Nicht? Und, und dann sagt Father Michael und ich erinnere daran, dass in der Welt, weltweit, ungefähr in der katholischen Welt, ungefähr 7% der Pfarrmitglieder für 90% aufkommen. Und er sagt, also in Finanzen, Freiwilligkeit, Impact, ich stelle dir vor, wenn es 8% wäre, also weltweit, was für einen Unterschied das machen würde, wenn es 14% wäre, aber was, was wir bewegen könnten in der Welt, die Gemeinde, die ich vorher erwähnte, gut, die sind ein bisschen größer als wir, die haben im letzten Jahr, im Frühjahr, viereinhalb Millionen Dollar Charities einfach in ihre Stadt geschenkt. Also nicht für sich selbst als Gemeinde benutzt, sondern gespendet für die Caritas und ähnliche Organisationen in der Stadt. Und er sagt, boah, da kannst du beginnen, Impact zu machen in einer Stadt. Nicht, wenn, wenn du merkst, dass die Leute, also was wie auch eine Gemeinde die, von Christen, die sagen, ich möchte, dass das, was Gott mir schenkt, auch Frucht bringt für das Reich Gottes schaffen kann. Und das ist genial, und da möchte ich euch auch euch loben. Es ist wunderschön, wir haben diese Woche die letzten von den 200 Schlafsäcken ähm, verschenken können, die wir austeilen können an Obdachlose, die wir gesammelt haben. Also, und das ist wunderschön, nicht? Aber, aber ich glaube eben, stellen wir uns vor, was, was sein könnte. Ich habe auch gestern ein, ein Zitat gelesen von den heiligen Irenäus, der war Bischof von Lyon in Frankreich und ist gestorben im Jahr 202, also ganz früh. Ich hat vielleicht um das Jahr 180 ein Buch geschrieben und wo er folgendes, unter natürlich viele andere Sachen, aber folgendes sagt, wir müssen dem Herrn die Erstlingsgabe seiner Schöpfung darbringen, wie auch Mose sagt, man soll nicht mit leeren Händen vor mir erscheinen. Aber einen eigenen Charakter hat das Opfer des Sklaven und einen eigenen das Opfer der Freien, sodass die Verschiedenheit der Opfer der Freien erkennen lässt. Darum haben jene, also die Sklaven, ihren Zehnten geweiht. Nicht im Alten Testament war das Gebot, du sollst dein Zehn, 10% deines Einkommens gehört den Herrn. Die aber die Freiheit erlangten, also jetzt wir Christen, bestimmen alles zur Verfügung des Herrn. Die geben freudig und frei alles, nicht bloß das Wenige in der Hoffnung, mehr dafür zu bekommen. Die tun wie die arme Witwe, die ihren ganzen Lebensunterhalt in den Opferkast Gottes werfen. 
Und jetzt geht es natürlich nicht darum, all unser Geld in den Opferkasten zu werfen. Wäre unverantwortlich. Nicht? Natürlich. Aber es geht darum, nicht einfach zu sagen, hey Gott, mit den 10%, da darfst du mitreden. Nein, er darf mitreden mit den 100%. Nicht mit allem, was mir gehört. Soll ich mal ihn fragen und die, die Fastenzeit ist vielleicht eine gute Zeit dazu. Und Abraham ist nicht Petrus und Moses nicht Abraham und Isaac ist nicht Paulus. Das heißt, jeder von uns hat eine ganz andere Lebenssituation. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was machst du mit dem, was ich, was Gott dir gegeben hat? Und da vielleicht, als, als wir jetzt zu schließen, wäre der Vorschlag, vielleicht mal diese Woche, wir werden noch über andere Sachen reden, auf der Woche, mal ein bisschen auf dein Geld zu spionieren im Laufe der Woche. Also mal zu schauen, wo geht das hin? Nicht? Wie gebe ich Sachen aus? Und was ist meine Motivation dahinter? Einfach mal ein bisschen das zu beobachten. Und ich glaube, das wäre das wär mal ganz interessant, ähm, mal zu schauen, was bewegt mich? Und mich fragen zu lassen, lasse ich da Jesus mitreden in diesen Aspekt meiner Jüngerschaft? Also beten wir füreinander, dass wir dieses Gott zuerst auch immer wieder neu erfahren dürfen und auch leben dürfen und uns selbst hinterfragen dürfen, sodass wir freie Menschen werden nicht? und dass wir auch ein sinnerfülltes Leben führen dürfen und dass wir einen Impact haben dürfen in dieser Welt. Und das ist, eine ganz das ist etwas ganz Persönliches. Man sagt, irgendjemand hat mal gesagt, there's nothing more personal than my wallet. Und das stimmt irgendwie nicht. Es gibt nichts Persönlicher als mal Geldbörse. Aber, und das ist eine persönliche Frage, muss ich auch irgendjemand, ich habe niemand Rechenschaft zu geben, aber doch mal vor den Herrn zu fragen, nicht? er hat alles für uns gegeben, was ist meine Antwort auf das? Und eben auch in diesem Bereich, und ich weiß nicht, eben, wie es euch geht, gerade in diesem Bereich der Finanzen, boah, das ist so schwierig, nicht? und sobald es jemand anspricht, und, und da frage ich mich auch mich selber, nicht? was ist da nicht ganz lauter in meinem Herzen, warum fällt es mir so schwer, und, und da vielleicht einfach den Herrn nochmal zu fragen und zu bitten, dass er uns da helfen möge, frei die Freiheit der Kinder Gottes erfahren zu dürfen. Amen.